0: Ich sitze im Transformationswerk und bei mir ist Hey, Hey Gründerin Nina Höpfner. Mhm. Herzlich willkommen. Danke. 12 Minutes. Wie war es für dich?
1: Ähm, schön.
0: Wie hast du das Format erlebt?
1: Mhm, locker, kurzweilig. Stieß auf viel Gegeninteresse, das fand ich schön. Mhm. Es war eine schöne Atmosphäre, die Leute waren interessiert. Ja, waren begeisterungsfähig.
0: Reitest du dich generell auf so Vorträge vor, besonders? Nö. <lacht> und auch heute nicht.
1: Also gut, man erstellt die Präsentation und nimmt sich vor, ich gehe das jetzt nochmal durch und gucke dabei auf die Uhr. Zeit, Zeit genau, an, genau, ich muss nochmal auf die Uhr gucken. Man will die Leute auch nicht langweilen. Ähm. Und dann nimmt man sich das vor und dann will man noch baden und dann geht man in die Badewanne und denkt, das mache ich gleich noch und dann ruft jemand an und denkt man, ah, ich muss aber gleich noch und dann will man was essen und dann hat man es vergessen und dann denkt man so, ach, das hat bis jetzt immer gut geklappt, wenn man das nicht gemacht hat, dann wird das auch jetzt gut klappen und dann hat es auch wieder ganz gut geklappt.
0: Also eher easy aus dem Stehgreif immer. Ja, ja ich finde
1: zu verkopft macht immer die Präsentation ja. zu statisch.
0: Hattest du auch schon so Pitches vor Investoren dann richtig offiziell, mm -mm. die dann auch in so einem Rahmen nein. Ja nee, schwierig.
1: vor Investoren nicht, aber ich hatte Pitches, was auch relativ offiziell war in der Auswahl zu den ähm, Kultur- und Kreativpiloten. Mm -hmm. Und da ging es auch ein bisschen ernsthaft um was. Und ähm, ja, also. Hm? Hm?
0: Okay. okay. Ähm, kommen wir nochmal zu deiner Idee, zu deinem, zu deinem Unternehmen. Hey, hey. Hatten wir zwar einen Vortrag schon, aber würdest du vielleicht trotzdem nochmal einen kleinen Elevator-Pitch hinlegen dazu, kurz skizzieren, was hinter der Idee steckt?
1: Mhm. Okay, Hey Hey steht für einen Slow Feeder für Pferde und andere behufte Tiere. Und ähm, dieser sorgt dafür, dass das Rauffutter, also das Heu, langsamer aufgenommen wird und das führt dazu, dass die Pferde naturnah.. Eher sich ernähren, weil weniger Pausen zwischen den Fütterungen entstehen. Sie müssen gründlicher kauen, sie müssen das Futter besser einspeicheln und ähm, sie müssen es sich in Anführungsstrichen etwas erarbeiten, so wie sie es in der freien Natur auch müssen. Und ähm, das ist für Pferde sehr befriedigend und gesundheitlich extrem positiv zu bewerten. Mhm.
0: Gab es eine Initialzündung, wie du auf die Idee gekommen bist? Du bist wahrscheinlich pferdenah. Das stelle ich dir jetzt mal.
1: Ich bin nicht nur Pferdenarr, ich bin auch Pferden ganz nah. Ich habe nämlich <lacht> <lacht> äh, äh, äh. <lacht> eins. <Sehr gut. lacht> ich habe nämlich eins und ähm, ich habe vor meinem Produktdesignstudium eine Ausbildung gemacht zur tiermedizinischen Fachangestellten und habe mich immer schon mit Pferdegesundheit beschäftigt. Und ähm, ja, da liegt es dann irgendwie nahe, wenn man Pro Probleme sieht, ähm, vielleicht Lösungen zu erarbeiten, die Pferden gut tut und gut tun. Und so kam das dann. Mhm. Problem gesehen, Problemlösungsansatz immer weiter verfeinert, bis zum fertigen Produkt mhm. sozusagen. Dann jetzt bald, hoffentlich.
0: Wie lange ist es her, dass du. Ähm, mm, ein, du, ein, knappes du Jahr. ein knappes Jahr. Mhm. Genau, du hast es gerade schon gesagt, fast fertig, fast, fast reif. Im QA wurde es auch angesprochen. Wie weit bist du aktuell? Kannst du das sagen? Mhm.
1: Aktuell ist es so, dass das, ähm, das Modell prinzipiell fertig entwickelt ist. Da gab es jetzt noch eine eklatante Änderung. Und ähm, im Moment ähm, sitze ich daran, die CAD-Daten fertig zu machen, damit ich das an verschiedene Kunststoffbetriebe schicken kann, die mir dann Angebote zur Produktion äh, schicken können und dann wird das seinen weg gehen dann weiß ich wie viel geld ich brauche dann überlege ich mir woher ich das einsammeln gehe
0: ähm, Ist auch gerade schon in der in der fragerunde angesprochen worden angeklungen ähm, Das business model was dahinter steht kannst du dazu was sagen wie willst mhm. du damit geld
1: verdienen? Ich will damit geld verdienen du meinst jetzt die vertriebsstrukturen Zum oder also es gibt mehrere Arten der Vertriebsstrukturen, äh, die ich mir ausgedacht äh, habe. Zum einen ist es ein sehr gutes Produkt, was man auch über den Tierarzt verschreiben kann. Ähm, dem vertrauen die Leute, deswegen hat er relativ äh, viele Chancen, es klaglos an den Pferdebesitzer zu bringen. Mhm. Gerade wenn schon Problematiken bestehen, die mit dem Produkt äh, ausgeräumt werden können. Und zum anderen kann man natürlich versuchen, sich in großen Pferdesportartikelversandhäusern listen zu lassen mhm. oder ja natürlich auch nebenbei noch einen eigenen Onlineshop zu betreiben. Mhm.
0: Auch die Vermarktung wurde angesprochen. Da ist es, glaube ich, aktuell so, dass du primär Facebook nutzt als Kanal, um das Ganze bekannt zu machen. Mhm. Ähm, groß andere Anstrengungen sind da bis jetzt noch nicht. Noch nicht gelaufen als diese, dieses Facebook-Ding mm. zum, zum Kick-Off, so mehr oder weniger.
1: Nein, also ich habe schon auch mich an die Fachpresse gewandt, ja. zum Teil. Und auch die zeigen Interesse, aber noch nicht so das Mega-Interesse. Mhm. Das wird erst kommen, wenn das Produkt fertig ist. Es startet er ja erst als so eine Art Entwicklerblock. Und ähm, Genau. Und über Facebook ähm, bin ich mit mehreren Testimonials in Kontakt, die darauf warten, dass das Produkt fertig ist und sie es dann auf ihren Blogs vorstellen. Das läuft in der Reitsportbranche so. Ähm, es ist wirklich irre. Man muss es sich erstmal vorstellen. Die Leute machen Facebook-Seiten für ihre Pferde <lacht> und äh, haben dann zum Teil 70.000 Follower, mhm. die sehr aktiv sind und sehr bestrebt sind. Das heißt, platzierst du da günstig dein Produkt äh, in deren Range, hast du auf jeden Fall eine extrem große Reichweite. Und ähm, da bin ich mit mehreren sehr, äh, sehr interessanten Leuten in Kontakt. Mhm. Und das sieht schon so ganz gut aus. Mhm. Meine eigene Facebook-Seite läuft auch ganz gut. Mal mehr, mal weniger. Ich habe gesehen, als ich äh, einen Prototypen bei mir verlost habe über Weihnachten, da hat es richtig abgebrummt, sage ich mal so. Und hatte ich die Leute auch dazu aufgefordert, dass sie mir ähm, quasi den Namen ihres Pferdes äh, noch mitsagen und bla bla und dann haben viele Fotos geschickt und ähm, darauf konnte man dann eingehen und die Leute haben das sehr, sehr positiv aufgenommen.
0: Verspürst du aktuell großen Druck oder wie ist generell so die Drucksituation, das Ding fertig zu kriegen, auf den Markt zu kriegen, auch im Blick vielleicht auf Konkurrenz? Hatten wir auch in der Q&A so die Frage, was ist... Was ist, wenn die Großen kommen und das Ding einfach kopieren?
1: Mhm. Ja, was ist, wenn die Großen kommen und es einfach kopieren? So einfach, wie man immer sagt, ist das erstens hm. nicht. Ja, ich habe das Teil veröffentlicht, das gehört mir, ja. Das ist mein urheberrechtlicher, äh, mein Elaborat, hm. ja. Also so ganz so einfach ist es tatsächlich nicht. Ähm, sobald du Sachen veröffentlichst mit einem Datum auf Facebook, keine Ahnung ist das schon ein anderer Schnack. Es ist natürlich so, dass man unheimlich viel Geld, Zeit, Ressourcen, Arbeitskraft darin versenken kann, das Teil bestmöglich zu schützen. Und man hat im Endeffekt trotzdem keine Garantie dafür, dass es niemand kopiert. Mhm. So. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, dass ich das erstmal nicht mache. Es kann gut sein, dass wenn ich auf Investorensuche bin, dass die Investoren sagen, ohne einen Schutz kriegst du von uns nichts wir wollen den Schutz haben, mhm. dann werde ich dafür sorgen. Äh, aber bis jetzt ähm, mache ich das nicht so, weil ich es im Moment für Ressourcenvergeudung halte. Mhm.
0: Ich glaube, du hattest schon ein ähnliches Produkt früher. Mhm. Buddy. Wie mhm. das? Ähm, du bist ja gut informiert. Mhm. <lacht> 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 ähm, das liegt auf Eis aktuell. Wie kam es mhm. dazu? Ähm, wie bist du mit der Situation umgegangen? Das ist dass die Sache nicht geklappt hat?
1: Hm. Ich kann gar nicht sagen, dass die Sache nicht geklappt hat. Die Sache kann wunderbar klappen. Hm. Ähm, ich war allerdings irgendwann ähm, vom Produkt selber nicht mehr restlos überzeugt. Hm. Und deswegen habe ich es erstmal auf Eis gesetzt, ähm, weil ich finde, dass es wichtigere Sachen geht, äh, gibt. Zum Beispiel das Hey, hey, bei dem ähm, Produkt Body. Äh, handelt es sich auch immer in Slowfeeder, allerdings für Kraftfutter, also für Hafer oder Pferdemüsli und so. Mhm. Und ähm, auch dabei ist es wichtig, dass die Pferde das langsam fressen und gut kauen, weil ansonsten macht es dann leider auch Beschwerden. Und, ähm die funktionierte nach so einem stehaufmännchen und die Pferde mussten es mal wieder runterdrücken und dann kam was raus. Das funktioniert auch wunderbar, allerdings äh, sind die hygienischen Umstände nicht in allen Stellen so gegeben, dass man sich das da einfach auf den Boden stellen kann hm. und deswegen fand ich das schon nicht so gut. Viele Pferde äh, leben auch in der Box, für die scheidet das dann prinzipiell schon mal aus, weil wenn du das Teil da ins Stroh st stellst, dann äh, haben, haben die Pferde da vielleicht vorher hingepinkelt mhm. oder so, das macht man einfach nicht, das ist nicht schön von daher habe ich das jetzt erstmal zurückgestellt ähm, wäre allerdings wenn das Hey Hey rauskommt äh, und ich daran erstmal die Produktionswege und so erlerne ähm, dann wahrscheinlich auch kein Problem ist nachzuschieben vielleicht in einer etwas abgeänderten Form
0: okay ähm, mich würde grundsätzlich die Frage interessieren ähm, kannst du sagen was mehr Treiber hinter dieser Idee bei dir ist ist es der Idealismus ähm, Tieren fern zu helfen oder letztlich doch die Perspektive irgendwann davon leben zu können? Ist es ein Mix aus beidem? Was ist der, was ist der stärkere Antrieb hinter der Sache?
1: Hm, das ist aber eine schwierige Frage. Ich denke, es ist tatsächlich ein Mix aus beidem. Tieren helfen, ja, okay. Äh, ist eine schöne Sache. Auf jeden Fall wünschenswert. Ich habe tiermedizinische Fachangestellte gelernt. Ich möchte, dass es Tieren gut geht. Ähm Klar, ganz klar hast du, aber ich bin auch nicht der Messias, sage ich mal so und auch ich habe gerne einen gefüllten Kühlschrank und kaufe mir ab und zu gerne mal eine neue Hose. Und von daher ist es <lacht> schon ein Mix aus beiden. Ja.
0: Okay, ja. Ähm, ich würde ganz gern nochmal ein bisschen auf deine Rolle als äh, junge Gründerin eingehen. Mhm. Ähm, gab es irgendwie jemanden, der dich mit dem, mit dem Gründervirus infiziert hat? Gab es jemanden, der dich inspiriert hat, der dich der dich angetrieben hat, ähm, wusstest du schon immer, dass du irgendwann mal selbstständig werden willst? Äh,
1: auch eine schöne Frage. Ähm, nein, es hat mich keiner damit angesteckt. Das, äh, diese komische Idee ist mir ganz alleine gekommen. <lacht> ich habe allerdings schon relativ früh gemerkt, dass ich am liebsten mit mir selber arbeite und mir auch ungern was sagen lasse. Mhm. Das hört sich jetzt so negativ an, aber ich habe das einfach gemerkt, ähm, dass ich sollte im Praktikum Produkte entwickeln, die aber eher dekorativer Natur waren und das widerstrebt mir als Designer. Hm. Ich will keine Dekoration. Ich will auch bei mir zu Hause keine Dekoration. Ich will richtig gute Produkte, die gut aussehen und die eine Funktion haben. Alles, was keine Funktion hat, kann weg, in meinen Augen. Also ich brauche kein Welcome-Schild an meiner Haustür. Ich brauche ein Hello-Fußabtreter vor meiner Tür, das reicht. So, Ja, ich bin kein Freund von Shishi und wenn ich mich anstellen lassen würde, wäre ich immer wieder in der Verlegenheit Prostitutionsaufgaben erledigen zu müssen, ja, mhm. und ähm, so in der momentanen Situation muss ich das nicht und das äh, mhm. finde ich gut. Mhm. Und deswegen probiere ich das einfach. Mhm.
0: Du kommst da wie du sagst, aus der Design-Ecke, Produktdesign, hast du studiert? Gibt mhm. es jemanden, der dich aktuell ähm, auch mit unternehmerischem Know-how, mit dem ganzen Zahlenkram, rechtlichen Kram unterstützt? Machst du das hands-on irgendwie, bringst du es selber bei? Ähm, hast du Supporter?
1: Ja, ich habe Supporter. Ähm, ich habe Beratungen ähm, bei Hannover Impuls, mhm. kann man sich ja auch immer ganz gut informieren, das mhm. habe ich auch gemacht, ähm, dann habe ich dort einen Wettbewerb mitgemacht der ganz gut für mich gelaufen ist. Da habe ich jetzt quasi Berater, die ich immer fragen kann, wenn ich irgendwas möchte. Die helfen mir dann und ähm, durch den Titel ähm, Kultur- und Kreativpilot äh, habe ich auch viel Beratung und ähm, ja, also ich komme vor lauter Beratung, manchmal nicht zum Arbeiten, das ist, das ist schön, kommst du gerade vom Workshop, äh, hast äh, am nächsten Tag äh, irgendwie die Woche später gleich irgendwie eine Beratung hier und eine Beratung da, wo du immer denkst, so, ja, Beratung ist toll, aber ich würde auch ganz gerne erstmal irgendwas machen, äh, zu dem ihr mich dann beraten müsst. Hm. Ja.
0: Und wie ist es im privaten Umfeld? Eltern? Mhm eher skeptisch gewesen oder von Anfang an gesagt, komm, mach es, zieh durch?
1: Mm. Nö, komm, mach es, zieh es durch. Mhm. Ähm, bist in der, äh, in der schönen Situation, du hast was gelernt, du hast eine Passion, du hast auch einen Sinn für den Markt, den du schon lange beobachtest, du kannst die Leute einschätzen, du weißt, was da geht, was die brauchen. Ähm, nö, also familiärer Background ist netterweise voller Vertrauen, mhm. obwohl es selber keine Gründer sind.
0: Mhm. Gibt es Unwägbarkeiten, die dir speziell vielleicht als weibliche junge Gründerin begegnet sind? Ressentiments in dem Bereich? Ich weiß nicht, ist es vielleicht auch eine, eine Branche, die dankbar ist, günstig ist, ähm, als junge weibliche Gründerin?
1: Ähm, ich denke, nee, Ressentiments gar nicht. Ich hab, bin selber ja eher locker, sage ich jetzt mal so. Ich trete locker auf. Die Leute empfinden mich als extrem authentisch. Ich war in Cowboy-Stiefeln im Bundestag, im Kanzleramt. Das macht auch nicht jeder. Da wäre wahrscheinlich ein Hosenanzug angebracht gewesen. Nö, bin ich nicht, mache ich halt dann noch nicht. Geht auch so. So. Ich mache das so, wie ich mich wohlfühle. Ich stoße eigentlich tatsächlich ganz selten nur auf Gegenwind. Hm. Die Leute mögen das irgendwie. Die finden auch gut, wenn man eine Frau ist. Hm. Äh, ältere Herren finden sehr gut, wenn man eine Frau hm. ist. Hm. Ja, Das finden die schön. Die reden dann auch gerne mit einem. <lacht>
0: <lacht> Kann ich mir vorstellen. <lacht> ja.
1: Äh, und wenn man dann nicht ganz blöde zu denen ist äh, ja. und sagt, hier, schieb ab, ähm, dann äh, entwickeln sich da manchmal lustige Sachen draus und die melden sich dann auch nochmal und so, das hört sich jetzt gerade komisch an, habe ich jetzt Das schneiden wir alles raus. Äh, <lacht> Nein, ältere Männer sind froh über nette, freundliche, ja. äh, mittelalte Frauen, die sich sowas trauen.
0: Cool. Das wäre auch, der, wo du Gegenwind gesagt hast, ähm, meine nächste Frage gewesen. Du fährst kaum gegenwind hast du gesagt mhm. was wäre denn was wären denn potenzielle Gefahrenherde? ist es dann tatsächlich die, die futtermittelindustrie die äh, oder den hey hey ein dorn im auf wäre <lacht> Taktisch. oder haben die es okay. gar nicht auf dem radar was mhm. hast du da für ein gefühl
1: ich habe so das gefühl es gibt schon auch konkurrenzprodukte mhm. die haben dann so ingenieure gemacht das hat auch alles seine Berechtigung, aber wenn dann ein Produkt kommt, was vielleicht ein Designer gemacht hat, der aus der Pferdeszene kommt und die, der sich mit der Pferdeszene und mit dem Klientel ein bisschen besser auskennt und das Produkt dann besser ankommt als das vom Ingenieur, dann findet der Ingenieur das nicht so gut, hm. weil ich ja seinen Markt ihm zerstöre. Hm. Oder man kann auch sagen, ich belebe seinen Markt. Es hm. gibt ja durchaus auch Leute, die würden sich weiterhin für sein Produkt entscheiden. Und das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Und dann sagen die Leute, ah, ein Slowfeeder, ja, das gibt es schon. Ich so, Na und? ja und? Äh, hast schon mal gesehen, wie viele Autos auf der Straße fahren? Wie viele Marken fahren da rum? Gibt es schon, ja. fährt. Also von daher finde ich, die Leute sollten das einfach positiv auffassen. Ein bisschen Wettbewerb ist immer gut für die Leute und ich bin froh, dass ich quasi vor mir schon einen Wegbereiter hatte, der die Leute für das Thema sensibilisiert hat und hm. am Ende entscheiden die Kunden sich. Hm.
0: Wie gehst du mit der Angst vorm Scheitern um?
1: Tja, <lacht> Scheitern, was ist das? Ich finde, man kann in Deutschland nicht scheitern. Ich werde nicht unter der Brücke wohnen müssen, wenn gar nichts funktioniert. Ich werde nicht verhungern müssen. Die Leute werden mich nicht mit Steinen bewerfen, Scheitern in dem Sinne gibt es für mich nicht. Ich, ähm, ich habe relativ lange studiert, ich habe lange gelernt, äh, ich habe lange von wenig Geld gelebt und werde das auch noch lange können. Und ähm, ich muss nicht im Porsche vorfahren, ich muss nicht im Prada und Gucci und Stöckeli hier, Stöckeli da. Ähm, das sind keine Sachen, die ich brauche. Ich muss nicht ins Ausland fahren, um Urlaub zu machen. Ich kann mit meinem Fahrrad bis nach Kopenhagen fahren, geil Urlaub machen. Von daher, ich bin es gewohnt, mit relativ wenig Kohle auszukommen. Von daher gibt es bei mir kein Scheitern. Alles, was kommt, wird gut.
0: Sehr gesunde, bescheidene Einstellung. Angenehm. Willst du noch was loswerden?
1: Das war ein sehr schöner Abend für mich, muss ich sagen. Die Leute waren alle sehr, sehr nett. Ich habe am Anfang gedacht, ich habe mich viel zu wenig vorbereitet. stimmte gar nicht. Man denkt das ja immer. Ich habe wieder ganz viel nettes Feedback bekommen von älteren Herren. <lacht> von wem sonst? Die gesagt haben, es hat ihnen sehr gut gefallen. Ja. Die Art meiner Präsentation fanden offenbar viele angenehm. Das finde ich ganz schön zu hören. Absolut, fand man, ich auch. Man ist ja vorher doch immer so ein bisschen angespannt, also aufgeregt. Und ich dachte so, ja. nein, ich würde am liebsten gleich zuerst. Dann ist man damit fertig und kann oh, saufen. Naja, ja. <lacht> Die Belohnung vor Augen. Genau. <lacht> äh, aber so fand ich das auch ganz, also ich weiß nicht, es war einfach eine sehr schöne Atmosphäre und sehr locker und sehr lässig und überhaupt nicht schlimm. Tut nicht weh, kommt alle her.
0: Sehr cool, schönes Schlusswort. Hm? Ich bedanke mich bei dir.
1: Ja, danke dir.